0: У світі триває велика боротьба. Боротьба за твій час, за твою свідомість, за твій вибір. І для цього використовують найрізноманітніші методи. Як не дати проникнути у свою голову, не піддаватись на маніпуляції та не вестись на фейки? Найкращі фахівці з різних галузей допоможуть тобі застосувати критичне мислення у найскладніших ситуаціях у проекті «Формула правди» поради, лайфхаки та нові інструменти для того, щоб вільно почуватися в інформаційному суспільстві. «Формула правди» – спільний проект Urban Спейс Радіо», «Радіо Єден» та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проекту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.
1: Здравствуйте, мене звати Святослав Хименко, я політолог за спеціальністю, але останні майже вісім років я працюю кореспондентом Київського бюро «БіБіСі».
0: Що таке критичне мислення?
1: Критичне мислення для мене – це здатність у нашому строкатому світі, де тебе з усіх боків бомбардують найрізноманітнішими повідомленнями, не метатися, а використовуючи ресурси свого мозку, відділити зерно від полови, вибудувати чітку картину реальності, яка відбувається довкола тебе, і, наприклад, визначити своє місце в ній. Не бути маніпульованим, не бігти у той бік, куди тебе явно женуть, не вестися на якісь примітивні конструкти, типу зрада, перемога. Знати, що відбувається, тримати свій порох сухим, бути готовим реагувати, діяти відповідно до реальної ситуації.
0: Джерела критичного
1: мислення У своїй роботі я використовую величезну кількість різноманітних джерел. Перш за все, це мої органи чуттів. Тобто, загальне правило, ти можеш бути на 100% впевненим у тому, що щось сталося, тільки якщо ти це бачив, чув або відчував особисто. Звичайно, у всіх місцях, де щось відбувається, одночасно бути неможливо. Тому доводиться довіряти іншим джерелам. Тут у нагоді стають, приміром, прямі відеотрансляції, приміром, стріми з місця подій вони корисні тим, що саме там можна чітко побачити, що відбувається, і абстрагуватися від того, як це коментується іншими людьми. Тобто, якщо ти бачиш на відео, що щось вибухнуло, чи хтось кудись побіг, чи хтось когось вдарив, то тобі не обов'язково спиратися для того, щоб це підтвердити на слова якихось ще осіб. Ти це побачив, це сталося. Ну, і Дуже важливою є гігієна інформації. Якщо якийсь змі в якийсь момент дало неправдиву інформацію раз, я думаю, що я міг би їх пробачити. Ну, з ким не буває, всі люди помиляються. Однак, якщо це трапляється знову і знову, то змі потрапляє до мого чорного списку, і я йому надалі не довіряю.
0: Принципи та методи роботи з інформацією.
1: Якось колись давно, ще в якомусь минулому житті, мені до рук попала інформація про те, що один з міністрів тодішнього уряду, насправді, фальсифікував свою біографію, і, насправді, у ті роки, які в його офіційній біографії були зазначені, що він служив у радянській армії, що, насправді, він сидів у в'язниці, здається, за збройне пограбування. З документів випливало, що все так, абсолютно співпадало прізвище ім'я людини, місце його народження, були офіційні довідки з того місця, де ця людина сиділа. І мій редактор тоді насідав на мене, публікуємо швидше, це сенсація, ми, не знаю, розірвемо інтернет. Але щось мені в цій історії не подобалося. Я дивився на ці документи і так, і так, і з одного боку, і з іншого, аж поки мені не прийшло в голову подзвонити в те село, з якого походив той міністр. І виявилось, що прізвище цього міністра реально носить половина села. І там з десяток людей, які мають таке саме прізвище і ім'я. І ще кілька людей, які мають таке саме прізвище і ім'я і батькові. І справді виявилося, що один повний тезко міністра справді кілька разів відсидів. Тобто просто дзвінок на сільську пошту призвів до того, що... Ми не вляпались в досить неприємну історію і не звели наклеп на міністра. Е, таке буває. Помилки. Дуже часто люди не розрізняють факти і коментарі, а в той же час це абсолютно різні речі. Наприклад, якщо ми сидимо на своїй кухні і чуємо якийсь голосний звук за вікном, він може бути пострілом, це може бути феєрверк, це міг спрацювати глушник у машини. І тут потрібно зрозуміти, що поки ми достеменно не розібралися, що сталося. Це просто гучний звук. Гучний звук – це факт. Все решта – це інтерпретації, коментарі. І дуже важливо, надзвичайно важливо розрізняти ці речі. Дуже часто людей підводить невміння працювати з цифрами, зарплати чиновників, суми, які потрачені державою на закупівлі, захворюваність на будь-яку хворобу, площа лісів, які знищені пожежами. Як правило, це великі цифри, які просто приводять людей в якийсь неймовірний жах. А насправді досить мало часу займає для того, щоб розібратися будь-яка з цих цифр. Це багато чи мало? А скільки було раніше? А як змінювалася ця цифра з часом? А як це у інших, наприклад, у наших сусідів або в будь-якій іншій країні? Розібратися в цьому займає досить мало часу, але часто люди просто цього не роблять і ведуться просто на великі цифри, що теж є помилкою. Нарешті треба тримати в голові, завжди тримати в голові людський фактор – Новини, особливо якісь гарячі, які відбуваються швидко, це дуже часто, майже завжди, це екстремальна ситуація. Щось переплутати може журналіст, щось не те може сказати ньюсмейкер, навіть якщо це президент України або якийсь міністр або інша якась відповідальна особа. Зрештою, навіть звичайна людина, яка несподівано для себе, стає очевидцем чогось важливого – може забути щось надзвичайно принципове, або, навпаки, побачивши об'єктив камери, яка спрямована на неї, додати від себе якусь барвисту деталь. Це теж треба мати на увазі. Людський фактор – це дуже важливо. Лайфхаки. Найперше, що потрібно зробити, коли працюєш з якоюсь інформацією, це перевірити джерело. Всі передруковують, всі копіпистять, всі переказують те, що вони почули десь. І якщо мова йде про щось реально важливе, споживачу інформацію варто потратити буквально кілька хвилин для того, щоб дійти до того, хто написав це першим, і подумати, чи варто довіряти, чи варто вірити цій людині або ЗМІ. Якщо ми говоримо про якісь цифри соцопитувань, Варто просто загуглити, чи авторитетна ця установа, яка проводила опитування. Як саме були сформульовані питання і чи цифри, які наведені, це не помилкова інтерпретація цих питань, коли питають про одне, а в прес-реліз попадає зовсім інше? Зрештою, коли саме було проведене це соцопитування, і де чи не було це якесь банальне опитування на якій сторінці в інтернеті? Якщо джерело інформації, це як це часто буває, Facebook? то перевірити, чи реальна людина, яка веде цей Фейсбук, чи є у неї якісь реальні друзі, чи це фейковий профіль, який насправді створений для того, щоб множити якусь неперевірену е, інформацію, яка має на меті, наприклад, посіяти паніку або зіграти на чуюсь руку. Е, перевірити, якщо навіть мова йде про фотографії, то кілька хвилин займає... Е, Простий пошук у Гуглі для того, щоб перевірити, чи справді на тій фотографії те, про що заявлено. Чи не використовувалася ця фотографія вже десь раніше, але зовсім в іншому контексті. Наприклад, зовсім недавно український інтернет порвала фотографія, де голий мужик біг за кабаном. І писали, що така халепа трапилася в Ірпіні. Насправді ця фотографія була зроблена в Берліні вже кілька років тому, але все одно вийшло смішно і досить реалістично якщо у інформації, яку ми перевіряємо, йдеться про те, що на якусь людину чи організацію, грубо кажучи, нагнали, то варто перевірити, чи дали цій людині чи організації виправдатись. Чи дали їм, бодай, прокоментувати те, що про них написали. Через те, що якщо ні, то дуже часто виявляється, що мова йде не про новину, а про банальний чорний піар. І нарешті, якщо ми бачимо будь яку інформацію, варто перевірити, чи можна знайти її ж у іншому авторитетному джерелі. Принцип роботи BBC – це давати новину, якщо про неї повідомило незалежно один від одного два авторитетні джерела. Мені здається, що що можна взяти з правил роботи BBC, так це правило «Точно» не довіряти нічому, поки про це не повідомили два авторитетні джерела. Золоте правило. Мене звати Святослав Хоменко. я працюю кореспондентом Київського бюро BBC. Я взяв участь у проєкті «Формула правди».
0: Коли світ заполонили фейки та неправдива інформація. Коли мас-медіа, соціальні мережі та реклама намагаються тобою маніпулювати. На допомогу приходять вони. 24 найкращі фахівці з обробки та аналізу інформації будь-якої складності. Журналісти, рекламісти, художники, музиканти, аналітики та науковці з усієї України зібралися разом, щоб поділитися своїми методами та лайфхаками у проєкті «Формула правди». «Формула правди» – спільний проєкт «Урбан Спейс Радіо», «Радіо Єден» та медіаплатформи «Люк». Подкаст виготовлений за підтримки Міжнародного фонду відродження у межах проєкту «Формула правди». Матеріал відображає позицію автора і не обов'язково збігається з позицією Міжнародного фонду відродження.